0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez. Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Maya Flandin, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Maya. Bonjour. S'il vous je vous en prie. Merci. Maya Flandin, vous êtes libraire dans le quartier de la Croix Rousse à Lyon. Vous avez ouvert votre propre librairie indépendante, elle s'appelle Vivement Dimanche, on verra pourquoi tout à l'heure. C'était il y a 25 ans déjà elle est aujourd'hui présente sur trois adresses va devenir une multinationale. Vous êtes aussi vice-présidente du syndicat de la librairie française. On va voir avec, nous ce avec vous ce qu'est vraiment le métier de libraire, comment se porte le livre en France en 2022 après une crise sanitaire qui aurait pu lui être fatale. Mais tout d'abord, notre première photo. Ah, c'est un peu un pari. On s'est dit, elle ne va jamais reconnaître cette ville. Ça pourrait être quoi Bon, je ne vais pas vous laisser mariner. Là, le... <rire> si je vous dis ville d'Avray. Oui. Ville d'Avray, c'est la ville natale d'un auteur pour qui vous avez eu un coup de foudre quand vous aviez... Quand vous étiez petite fille, je crois. Est-ce que ça ne serait pas Boris, Boris Vian, Vian
1: Oui <rire> Je me dis, mais comment D'accord. Vous Boris savez Vian. ça. C'est surtout ça qui me surprend, <rire> d'accord donc, Ville
0: d'Avray, oui. Ville natale de Boris Vian, c'était votre premier choc littéraire. Je crois que vous étiez en sixième, c'est-à-dire assez tôt. Pourquoi ce livre Vous
1: savez, des choses incroyables. Euh, alors, pourquoi ce livre J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'en sixième, on nous a fait faire une dictée. Et on nous a, le, le prof nous lisait L'écume des jours. Et voilà, normalement, j'aurais dû me concentrer sur les mots et l'orthographe. Et il y a eu un moment où c'est la langue, en fait, qui m'a rattrapée. Et le, le, la poésie de ce texte... Le, la liberté, enfin, quelque chose d'assez incroyable. Et je me suis dit, ah, d'accord, on peut, on peut faire des textes comme ça. On Donc, peut ça a lire un des textes comme un comme choc. Ah, mais oui, vraiment. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout combien j'ai eu ce jour-là en dictée. Ce n'était plus le problème. <rire> mais après, j'ai lu tout Boris Vian. Je suis allée à la bibliothèque du, du collège et euh, voilà, je me suis plongée. Euh, Votre voilà. deuxième
0: coup de cœur, vous vous en souvenez ou pas Ou finalement, comme souvent avec les passionnés de cinéma, je l'ai remarqué, il y a un film coup de cœur qui vous marque et vous ne ressentez plus jamais le même choc Est-ce que c'était le cas Non, mais en tant
1: que libraire, on, on... Enfin, si on continue à faire ce boulot, c'est qu'on arrive à ressentir des chocs, oui. comme quand on était enfant. C'est ce qu'on recherche tous. C'est ce moment la... où on est tellement émerveillé ou tellement pris par un texte que plus rien d'autre n'existe.
0: Est-ce que ce n'est pas la quête de ce premier choc bien sûr. qui est inégalable en fait
1: Je ne sais pas s'il est inégalable, mais en tout cas c'est ça qu'on recherche en permanence. Et, et quand je conseille euh, des, des, des clients qui viennent me, me demander, euh, le but c'est ça, c'est qu'eux aussi, euh, ils aient à un moment donné euh, qu'ils oublient tout ce qui, ce qui se passe autour d'eux et qu'ils soient tellement plongés dans un texte que… Et ça arrive ça ouais, ait... ben, Oui, c'est ça, le, est ça le, le, la gratification de ce métier, c'est quand et... quelqu'un revient nous dire… Ou wow, grâce à vous, j'ai découvert, ou grâce à vous, j'ai passé un bon moment fort. Oui, parce
0: qu'il y a ce besoin de venir remercier la personne qui vous a permis de connaître ce, ce choc.
1: Oui, et puis je, le, 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 ce qui est génial avec le livre, c'est qu'il qu y a un échange possible. C'est-à-dire que c'est une activité très solitaire de lire un livre, oui. mais le, le côté échange, et quand, quand, quand vous vous rencontrez, vous voyez deux personnes qui ont lu le même bouquin et qui se mettent à parler des personnages, c'est comme s'ils se parlaient de de copains que, qui connaissent très bien les uns les autres, comme s'ils s'en donnaient des nouvelles, etc. Donc il y a quand même quelque chose, une, une espèce de proximité qui, qui, qui apparaît il y a immédiatement.
0: Une, quoi. une intimité avec le livre, ouais. mais un besoin de partager voilà. avec et les qui, autres.
1: Et, et qui peut être un, un magnifique moment aussi.
0: Alors vous avez fait des études de communication, avec notamment une maîtrise. Vous avez ensuite travaillé durant trois ans. D'abord, c'est l'être
1: moderne. L'être moderne, euh, euh, voilà.
0: ensuite maîtrise. Ouais. Ensuite, vous avez travaillé durant trois ans dans une grande enseigne de distribution de biens culturels. On ne dit pas le nom, ça commence par F et ça <rire> finit par euh, est C. Est-ce que c'est là que vous avez appris votre métier
1: Oui, ouais, j'ai appris pas mal de ficelles du métier. J'ai appris euh, tout l'aspect euh, négociation, ils sont forts pour ça. Parce ouais. qu'il y a quand même, on oublie souvent, mais dans ce métier, il y a une grosse partie de gestion, gestion des stocks gestion tout court.
0: C'est un commerce, avant.
1: Et fait. Oui, c'est un commerce. C'est vraiment les deux. Commerce culturel, voilà. Mais effectivement, il y, y a le mot commerce.
0: Quand vous dites les ficelles, c'est quoi les ficelles <rire> La plus grosse ficelle. Non, mais les ficelles,
1: c'est euh, apprendre très rapidement à, à gérer des stocks correctement pour ne pas se laisser envahir. En fait, il y a une telle profusion euh, en permanence et les libraires ont un tel amour des livres qu'on pourrait être tenté de, de tout acheter. Mais après, il faut vraiment euh, être sûr de, de revendre et puis on n'est pas là pour faire sa propre bibliothèque. Donc, il y a un principe de Réalité, il, faut que, il faut que les stocks tournent, il faut, il faut être rentable.
0: Alors je ne vais pas vous piéger, mais il sort combien de livres à peu près par an
1: euh, Entre 80 et 100 000 nouveautés euh, par an. 80 et 100 000 Alors, tout secteur confondu, hein, ouais, voilà, ouais, mais ouais. c'est vrai que c'est énorme. Donc, le gros du métier du libraire, c'est plus quand un représentant vient nous présenter les nouveautés. Ouais plus de dire non que oui, finalement. Alors, quand le que...
0: représentant arrive, est-ce qu'il fait un peu vo votre métier C'est-à-dire qu'il essaie de vous transmettre une passion ou, ou il, ou il Un bon pas
1: représentant, il a un peu lu les bouquins et il est Je capable de, de nous lire. donner envie. Ouais. Alors, envie de les lire ou après, il euh, y, y a toute une partie où on connaît quand même les auteurs, les collections, etc. C'est tout un métier qui fait que bien connaître la chaîne du livre, ça aide à, à acheter de manière intelligente ouais. euh, avec un représentant. Aussi. Il
0: faut quelle qualité pour exercer ce métier
1: alors, je pense qu'il faut, bien entendu, ça paraît basique, mais aimer vraiment beaucoup lire, parce que c'est presque une manière de vivre. Hein, C'est-à-dire qu'on est censé lire un petit peu en permanence, et pas au boulot, mais euh, voilà. Donc, c'est la base, mais ça ne suffit vraiment pas. Je pense qu'il faut aimer les gens. Si on si n'aime on pas, euh, parce qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai vu hein, ouais. passer des stagiaires, par exemple, qui avaient envie de se faire ce métier parce qu'ils adoraient les livres. Mais après, l'aspect transmission, discussion, échange autour ouais. du livre… – Il pas le faire par égoïsme. – Il faut, faut le... avoir envie vraiment de transmettre. – C'est une forme Donc, de
0: générosité, quelque part.
1: – Oui, il y a une générosité, mais il y a aussi hein cet aspect de, 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 de éch véritable échange. échange et de, de retour. Euh, il y a l'achat qui nous montre qu'on a bien présenté un livre, c'est que tout bêtement, bah, il part, quoi. Euh, ou la discussion.
0: Alors, vous avez appris votre métier et en Suisse, vous avez dit, ben moi, je veux mettre ça à profit pour moi et pour mes, mes clients. Vous avez donc ouvert votre première librairie dans votre quartier. Je crois que c'était votre quartier oui, à l'époque. Oui. Et c'est notre deuxième photo Instagram. Là, aucune difficulté. Ah oui, savoir. la
1: Croix-Rousse, oui. Voilà,
0: quartier. On, on appelle toujours le quartier village de Lyon.
1: Mais c'est ça. C'est
0: un des quartiers à part de la ville.
1: Qu'est-ce qui est, -ce, qu est, -ce qu Alors, est à part, justement, des autres eh bien, les croix-roussiens se sentent croix-roussiens avant tout et ils disent descendre <rire> en ville quand même quand ils vont à Bellecour. Donc euh, voilà, tout simplement, il y a vraiment un esprit une particulier, identité part. une identité, un esprit village. Et, euh, et quand nous quand moi, j'ai ouvert la librairie, effectivement, les gens me disaient, ah, c'est génial, on ne va pas être on ne sera plus obligé de descendre. Et on ne va plus en ville, voilà. on reste dans et notre village. En ville, ouais.
0: Alors ça, c'est vrai qu'on soit né à la Croix-Rousse ou pas, une... pas ah une Oui, question on peut adhomé. être
1: croix-roussien d'adoption. Moi, ouais. je n'y suis pas né, j'y suis depuis une trentaine d'années maintenant. Et, euh, en adoptée. fait, il y a aussi un espèce... Y a, y a, y a... Ce qui va avec, c'est un art de vivre mm. et, euh, et quelque chose qui est de l'ordre du collectif, d'avoir envie de partager des, des choses. Voilà. De toute façon, la Croix-Rousse, plateau, pente, c'est un des... Les endroits où il y a le plus d'associations au mètre carré, je crois. Donc, euh, ça doit être le voilà. cas, effectivement.
0: Donc, vous avez ouvert euh, cette librairie, première librairie avec votre associé. C'était en 1997. Donc, ça va faire 25 ans. Vous allez fêter ça en septembre, c'est oui, ça Oui, c'est ça.
1: On fait ça en septembre. Et euh, on commence à rappeler euh, les auteurs qu'on aime beaucoup. Et Donc avec qui là. on a déjà eu euh, voilà, des rencontres qui ont été marquantes. Donc euh, Olivier Adam a déjà dit oui, Brigitte Giraud, enfin tous ceux qui sont pour nous importants. Oui.
0: Donc les 25 ans, c'est important. Vivement dimanche, pourquoi Parce que quand vous travaillez, vous avez hâte d'être euh, <rire> dimanche non, pour alors, lire
1: <rire> Au départ, c'est vrai qu'à à cette époque, quand moi j'ai ouvert ma librairie, euh, il y avait beaucoup de librairies qui s'appelaient... Euh, Page de je ne sais pas quoi, euh, le apostrophe ou que sais-je. Et euh, en fait, moi, je voulais placer le, la lecture... Je voulais, je voulais essayer de faire une librairie très ouverte, euh, qui ne soit pas réservée à des initiés. Et donc, euh, j'ai essayé de trouver un nom qui permette de nous placer sur les loisirs plutôt. Donc, Vivement Dimanche, c'était un peu Vivement Dimanche, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Mais faire ce qu'on veut, ça peut être aller à la pêche, faire de la déco ou lire un bouquin. Ou lire un bouquin de déco. <rire> voilà. <rire>
0: Et aussi pour vous, le dimanche, c'est le, le jour où vous lisez, parce que j'ai bien entendu, on ne ouais. lit pas au travail. Non, on
1: lit beaucoup le soir et euh, le dimanche et pendant nos vacances, oui.
0: Il n'y a pas un moment où on en a assez.
1: Il y a un trop plein
0: d'imaginaire, de, lire de Alors, mots, de nous,
1: le, le le livre, c'est tellement divers que finalement, on trouve toujours un domaine. Donc, il se peut que par exemple, avant qu'il y ait du polar, on ne lit que des polars. Donc, il y a un moment où, effectivement, on les sature, histoires hein, de meurtres, et machin, on sature. Mais en fait, il suffit de... de on, on se nettoie, en quelque sorte. Moi, souvent, je, dans ces cas-là, quand j'en ai... Soit que j'ai lu un livre qui m'a vraiment tellement bouleversée que c'est difficile de reprendre autre chose, soit que j'ai une saturation, eh bien, je, je lis un bouquin pour enfants ou pour ados. Il y a des bouquins qui et là Parce que ceux-là, <rire> effectivement, ils sont construits de manière à vous happer d'entrée de jeu. Voilà, les, les bouquins pour, pour les ados, forcément, il y a des petits trucs comme ça. Et, et on se laisse prendre. Et, voilà. et oui, ça, oui, oui, ça nous fait passer à autre chose.
0: Alors, vous avez ouvert cette librairie après avoir fait une étude de marché. Parce qu oui, les choses sérieuse. Sérieusement, euh, il, y a, il y a un enjeu financier. Et pour le premier exercice, je crois que vous avez explosé les objectifs, exploser les compteurs. Je crois que vous, le prévisionnel avait doublé. Oui. Vous avez fait comment vous, vous êtes trompé dans l'étude de marché J'ai couru ou...
1: après le train, du coup, comment j'ai fait <rire> <rire> C'est-à-dire que ça a été une course effrénée et effectivement, à l'époque, il y avait des dépôts autour de Lyon où on pouvait aller se réapprovisionner en livres. et des premiers week-ends, on était allé en rechercher parce qu'on avait prévu un stock trop bas. Euh, ben comment oui on se trompe en fait, à fait euh, Parce que on a quand même ouvert la librairie à une période où personne n'y croyait. Maintenant, ça, ça, ça paraît assez évident. J'ai quand même vu vraiment les choses changer sur l'image de la librairie en 25 ans. Et à cette période-là, bah déjà, aucune banque voulait me prêter pour, pour ouvrir la librairie. Hein. C'était oui, un secteur c en rouge. parce que justement dans est... la grande distribution, les Oui, bouquins. voilà, on estimait, il n'y avait pas encore Internet, ce n'était pas ça le danger. C'était vraiment les grandes surfaces qui étaient en train de phagocyter complètement euh, le livre parce que, ouais. euh, en fait, euh, les gens se dirigeaient vers des endroits où ils espéraient avoir l'exhaustivité. Donc, il fallait que les lieux soient très grands avec euh, beaucoup, beaucoup de références.
0: Oui, il faut un et choix on... maximum. Voilà.
1: Mais maintenant, on a... ça enfin, en 25 ans, ça a complètement changé, puisqu'on peut tout commander et qu'Internet a vraiment bouleversé la donne. Oui.
0: Ça consiste en quoi exactement le métier de libraire Parce que je crois que vous dites qu'il faut savoir tout faire il faut être un couteau suisse, ouais. chef d'entreprise, comptable, manager, étalagiste, communicant, et quoi encore
1: euh, bah Alors. La première chose, moi, ce que je demande aux libraires qui travaillent avec moi, c'est effectivement d'avoir aussi une curiosité insatiable, c'est-à-dire s'intéresser aux livres, mais aussi aux médias qui vont autour. Effectivement, il faut avoir cette envie de partager, donc être capable de, faire, de mettre en scène le livre pour attirer vers le livre. Chez nous, il y a beaucoup de vitrines, donc on passe notre temps à refaire les vitrines. Et ça, ça ne paraît rien comme ça, mais c'est vraiment la manière de faire entrer aussi – Il faut tirer le chaland. Euh, – Voilà, et puis il y a tous les petits… On lit, on, on veut faire passer euh, nos... nos coups de cœur, et bien, donc on écrit des petits, euh, des petits mots. – Ah, il y a... aussi,
0: chez les bons bien libraires, sûr. ça se fait. On met un petit mot sur on le bouquin avec
1: et sa propre expérience. – Voilà, donc il va y avoir la parole, mais il va y avoir aussi les petits mots. Donc ça, c'est tout le monde qui rédige chez nous ça. Il y a le site maintenant qu'il faut euh, un petit peu nourrir… Euh... On ne manque pas de sur, boulot. Et, puis, et puis tous ces livres dont on parle, ça veut dire que tous les jours, on reçoit euh, des commandes, euh, des nouveautés, euh, dont il faut prendre connaissance. Euh, on passe notre temps à ranger. Euh, c'est très physique aussi comme métier. Et, et on l'oublie souvent, mais euh, les livres, c'est très lourd et on en trimballe dans tous les sens. Le c'est
0: de ne pas envoyer des stocks, des invendus. Alors
1: voilà. On a cette possibilité hein, de faire des retours quand on s'est un peu trompé dans nos stocks, mais le but c'est de ne pas le faire parce que ça nous coûte des sous. Et que, voilà, on ne faut pas oublier aussi que la librairie, c'est le commerce le moins rentable de tous les commerces. Donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur au niveau gestion. Et on est très attentif à tout ça.
0: Donc, si on veut être très rentable, on ouvre une pizzeria. Si on veut être peu rentable, on ouais. ouvre une librairie. Ou
1: un, on est, est... opticien, si on veut être très rentable. <rire> C'est parmi ceux qui sont les plus rentables. Alors,
0: on l'a dit, il faut être un peu couteau suisse. Est-ce qu'il faut du flair aussi Parce que vous le disiez, il y a jusqu'à 100 000 livres qui sortent chaque année. Il faut faire un choix. Le choix, on fait en fonction de ce qu'on imagine qui va plaire au, au public. C'est ça, le
1: flair Oui, il y a des... Alors, il y a des paris à faire, mais c'est du flair, mais finalement, ce qu'on appelle le flair, en général, c'est d'être capable d'étudier plein de petits phénomènes à toute allure et et du coup d'en tirer une conclusion. Donc là, c'est ça, c'est de bien connaître nos clients, nos, les lecteurs qui oui. viennent à la librairie déjà, d'avoir une bonne notion du contexte dans lequel on vend les livres, d'être capable aussi de se dire, ça, si j'aime, je, je sais comment je vais pouvoir le présenter, etc. Oui. Donc il y a tout cet aspect-là. Effectivement, il faut sentir l'air du temps, mais l'air du oui. temps ne surgit pas de nulle part, en fait. Oui.
0: Alors, le, le secret du succès, est-ce que ça ne serait pas aussi d'organiser des rencontres avec les auteurs. Je crois que vous en faites pas mal. Et chaque fois, il y a 40 à 100 spectateurs. Donc
1: ça veut dire que ça, ça plaît au public Oui, alors ça paraît très évident là, tout de suite, maintenant, parce qu'effectivement, maintenant, on a 40 à 100 personnes. Oui,
0: parce qu'il paraît que vous est leur arrivée, après, euh, il une arrivé
1: dans les débuts, euh, ce n'était pas ça du tout. Donc ça a été un vrai travail euh, de, à mettre en place avec une certaine régularité dans les rencontres. Euh, je pense qu'il faut essayer d'avoir une grande qualité aussi dans ce qu'on propose. Et, euh, et maintenant, oui, on a, on a beaucoup de monde et c'est un, un vrai plaisir. Il faut et une qualité
0: dans le public aussi pour que l'auteur ait envie de revenir Oui, enfin, je pense que c'est surtout
1: sur l'animation, la manière de poser les questions, euh, voilà, le, le fait d'arriver à avoir un vrai dialogue et d'arriver à, à apporter quelque chose en plus que la lecture du livre. Le, là, l'intérêt, c'est ouais. soit les gens n'ont pas lu le bouquin et ils ont vraiment envie à l'issue de la rencontre. Soit ils, ont appris, ils avaient lu le livre, mais ils ont appris des choses qui leur font voir leur lecture d'une autre manière. Donc là, c'est des moments qui sont un peu entre parenthèses, hein, qui, qui, qui font du bien pour ça.
0: Donc on disait tout mmh. à l'heure, il faut être un bon communicant, il faut ouais. faire l'interface entre l'auteur et le public,
1: oui, pour mettre
0: l'auteur en valeur. Oh, ouais, mais... Il y a des auteurs qui sont mauvais, <rire>
1: <rire> pour en parler. Ils sont dire... bons pour
0: écrire, mais pas pour... Oui, alors moi, c'est
1: vrai que j'ai cette chance. Je crois que j'ai jamais eu une rencontre où vraiment... Euh, je me suis retrouvée avec un auteur un peu atone, qui n'a pas grand-chose à dire. Est-ce que vous savez ou... les choisir euh, Oui, mais parfois, je ne les ai pas rencontrés avant. Et on peut ouais. avoir adoré un texte. Et effectivement, euh, euh, qu'un ouais. qu auteur, ne... c'est un autre métier presque. Hein, pour eux. Donc moi, ça je ne leur en voudrais pas. On peut ne pas être capable de parler de son travail. Ou pas très bien. Mais pour l'instant, je touche du bois. <rire> ça s'est toujours très bien passé. J'ai toujours vraiment eu des auteurs euh, passionnants.
0: Parce que alors, le public, c'est quoi C'est un public qui est pointu C'est le grand public Ça dépend des auteurs Ça
1: dépend des auteurs. Alors là, on, on parle beaucoup littérature, mais on fait, on fait aussi des rencontres sciences humaines, autour d'un thème, ça peut être l'économie, ou, voilà, ou je ne sais pas, de la vie pratique, par exemple. Mmh. Et du coup, là, on touche d'autres publics. C'est vraiment important pour moi d'arriver... C'est quelque chose que j'avais en tête depuis les, les débuts, c'est d'avoir un lieu ouvert et qui ne soit pas pour une élite qui serait des gens qui lisent et qui se parlent entre eux, etc. Donc c'est pour ça que j'essaie de multiplier le type de rencontres pour tout d'un coup attirer un public qui ne serait peut-être jamais venu en librairie. Et de
0: multiplier les lieux, parce que vous avez oui. donc trois adresses aujourd'hui. <rire> vous avez rapidement eu envie d'ouvrir un espace jeunesse, tout simplement parce que… – Le public jeune, c'est le public adulte de demain, c'est ça, aussi, oh ben te, te ça. ?– Non, c'est exactement ça. – C'est-à-dire
1: qu'en en fait, au départ, moi, je pensais même ouvrir une librairie jeunesse. C'était ça mon, ce que j'avais envie de faire. Et puis, comme je voulais l'implanter à la Croix-Rousse, j'ai vu qu'en fait, il manquait une librairie plutôt générale. Donc, je me suis dirigée vers ça. Mais c'est vrai que du coup, la partie enfant a toujours eu une grande, grande importance pour moi. Et donc, pour moi, je mets un point d'honneur à ce que les libraires lisent les livres, soient capables de les conseiller tout aussi bien que le côté adulte. Et je pense que c'est dans ce secteur, on a encore plus besoin de, de savoir ce qu'on met dans les mains des, des enfants. Donc, il y a vraiment des dialogues qui se font avec les parents et les enfants eux-mêmes.
0: Vous avez ouvert il y a 25 ans. Aujourd'hui, vous voyez les enfants de vos premiers ouais.
1: lecteurs. <rire> oui, un peu. Ça un doit peu faire ça. bizarre. Ça fait un drôle d'effet. Oui, oui, non, ça fait un drôle d'effet. Et en même temps, c'est très touchant. Ou d'avoir, oui, maintenant, je vois des adultes qui me disent « Ah, oh, j'étais venue faire un stage en troisième et ça m'a donné envie de devenir libraire. » ça a marqué. Voilà, moi, tout cet aspect de transmission, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que, ben oui, c'est... Bon, ça ne me rajeunit pas, mais c'est vrai que ça me fait plaisir quand même aussi.
0: faut pas votre âge. <rire> euh, je voulais dire un mot de l'opération « Donner à lire ». C'est mmh. quelque chose que vous avez lancé. Lors d'un achat de livre, un livre jeunesse est ajouté à la note qui est réglée par le client. Il est offert à un enfant... Euh, par le secours populaire. Là, c'est à la fois de la transmission et de la générosité aussi.
1: En fait, je suis partie du constat qu'on se plaint souvent que les jeunes ne lisent plus, que, voilà, que tout est perdu à ce niveau-là. Et, et je me suis dit, mais en fait, moi, chaque fois que je fais des animations dans la librairie où je mets en contact des livres et des enfants, euh, et les enfants se dirigent toujours vers les livres. Donc je me suis dit, avant de déplorer quoi que ce soit, est-ce qu'on est sûr que, que les enfants ont tous des livres Mais non, il y a bien sûr plein de familles dans lesquelles il n'y en a pas, il y a pas, cette transmission ne se fait pas. Et pour être lecteur, ça a été prouvé, hein, la plupart des lecteurs, ils ont, eu, ils ont eu une petite histoire le soir par leurs parents où ils avaient des livres chez eux. Donc euh, voilà, d'où l'idée de cette opération Donner à lire, c'est un peu à l'image des cafés suspendus ou des, des épiceries euh, solidaires. Et, euh, et ça permet, donc c'est tous les ans entre mi-octobre et mi-novembre, je le dis, parce qu'on a commencé à la Croix-Rousse, mais maintenant ça s'est étendu. Ça euh, fait école. Ça, voilà, ça fait <rire> école. Et maintenant, 500 librairies qui participent. Donc ça s'appelle Donner à lire. Et donc, je le dis à toutes les personnes qui s'achètent des livres en librairie, peuvent rajouter un livre qui ensuite, effectivement, est offert à un enfant suivi par le secours. C'est
0: donner, donner EZ. Voilà. Euh, la question formidable, c'est tout de suite, je vous laisse l'écouter. Oui.
1: Maya, lorsque la crise sanitaire a débuté, les libraires ont cru que c'était le commencement de la fin pour eux. À l'arrivée, diriez-vous que le Covid-19 a été une chance pour les libraires, puisque les gens confinés ont retrouvé le goût de la lecture Ils ont retrouvé euh, ils ont trouvé les librairies aussi, les librairies de proximité. C'est-à-dire que tout d'un coup... Euh, dans un contexte où, effectivement, euh, il y avait le fait... On pouvait plus aller très loin. Voilà, on <rire> pouvait plus aller très loin. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que j'ai autour de moi Et en ouais. plus... On ne sortait pas beaucoup, donc euh, ouf, une petite balade, ça pouvait être d'aller… Euh, c'est vrai qu'il y a eu deux de, étapes, de, de, la,
0: ouais. la première où il y a eu la fermeture… Voilà, tout était
1: fermé, dit... là c'était très triste Elles et, et on rire. a eu beaucoup, beaucoup de réactions euh, dans ce sens, de dire ah, bah, quand vous êtes fermé, euh, tout est très triste.
0: Et la deuxième étape où les gens sont, ont redécouvert sont leur librairie ouais. et là vous avez explosé les chiffres.
1: Complètement, on a bah, explosé tant mieux, les cas. chiffres. Ouais. Maya
0: Flanda, c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: alors, pour moi, c'est quelqu'un de tourner vers les autres et vers le collectif. Moi, je suis toujours très attachée à ça, faire des choses ensemble.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.